0: Hola, ¿qué tal? Soy César y los invito a escuchar el episodio de hoy de Música y Voz en el Siglo XX. Hoy estaremos hablando de Richard Strauss y su ópera Salomé. Richard Strauss nació el 11 de junio de 1864 en Múnich. Su padre, Franz Strauss, era intérprete de trompa en la ópera de la corte de Múnich. Gran parte de la familia era de músicos. Comenzó a la edad de cuatro años a estudiar piano con su madre y violín a los siete con su tío. A los seis años, ya había realizado su primera composición. Strauss provenía de una familia acomodada. Durante su adolescencia asistía a ensayos de la Orquesta de la Corte de Múnich, donde recibía clases de teoría y orquestación del director de esta. En 1883 partió a Berlín, donde fue director asistente de Hans von Bülow, que quedó muy impresionado con los dotes del joven y le tenía un gran aprecio. En 1885, tras renunciar a su puesto, decide que Richard Strauss sea su sucesor en la orquesta de Meiningham. En 1894, Strauss se casa con la soprano Pauline de Anna, quien fue una gran inspiración para él. Comenzando el siglo XX, su principal dedicación fue la ópera. El estreno de Salomé en 1905 fue su primer escándalo y lo situó en el centro de la vanguardia musical. Este éxito se vio acentuado en 1909 con su siguiente ópera, Electra. Strauss se relacionaría con los futuros integrantes de la Segunda Escuela de Viena, pero sobre todo con Schoenberg. En 1911 estrena The Rosenkavalier y esto marca su alejamiento de las vanguardias de la época cosa que no perjudicó su reputación, al contrario, muchas veces se le llevó a llamar un clásico viviente. En 1919 fue nombrado director de la ópera estatal de Viena. Para 1933 Hitler llega al poder, cuando Strauss tiene 68 años. Fue nombrado presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, Strauss, sin éxito, intentó evitar la prohibición de música de Mahler y de Bussy. En 1935 es retirado de su cargo, al estar trabajando con un libretista judío. Desde ahí, sus relaciones con el partido fueron tensas. Aún así, su himno olímpico fue interpretado en las Olimpiadas de Berlín en 1936 bajo su propia dirección. Strauss muere a los 85 años, el 8 de septiembre de 1949. Salomé es una ópera en un acto. El libreto es del propio Strauss y se basa en la obra Salomé de Oscar Wilde. La ópera se estrenó el 9 de diciembre de 1905 en Dresde y fue prohibida en Viena hasta 1918. Esta obra es famosa y en su tiempo fue escandalosa por la danza de los Siete Velos, también por la impactante escena donde Salomé declara su amor a la cabeza cortada de Juan el Bautista. La combinación de lo bíblico cristiano, lo erótico y lo criminal que atrajeron a Wilde a escribir su drama, es lo mismo que horrorizó al público del siglo XX, incluso a algunos de sus intérpretes, como la soprano Mary Witch, quien rechazó representar la Danza de los Siete Velos. La ópera no fue bien recibida en varios lugares. Fue prohibida en Londres hasta 1907. Para su estreno en el Covent Garden en 1910 se hicieron varias modificaciones. Después de su estreno en Nueva York, debido a las presiones de los mecenas, se cancelaron todas las presentaciones, incluidas las que dirigiría el mismo Strauss. Estos mecenas pedían a Edward Elgar que liderara la censura de la obra, pero él se negó rotundamente, diciendo que Richard Strauss era el genio más grande de la época. Mahler tampoco pudo obtener el consentimiento del censor de Viena para representarla ahí. La obra nos muestra Salomé y su descenso a la locura. Incapaz de soportar que Juan el Bautista le haya rechazado, Seduce Herodes con su danza de los Siete Velos, logrando así que éste le entregue la cabeza de Juan el Bautista. La gente del palacio mira con asombro y horror cómo Salomé le declara su amor a la cabeza de Juan y la besa. Herodes, horrorizado, ordena que le corten la cabeza. Salomé, además de su fuerte temática, es una obra donde Strauss se aleja de la tonalidad utilizando armonía politonal modulaciones poco usuales y particularmente en la danza de los siete velos, escalas exóticas. Todo esto, más la fuerte temática, hicieron de Salomé una obra escandalosa. Acabamos de escuchar un fragmento de la danza de los Siete Velos de la ópera Salomé. Si bien hoy día es para nosotros bastante común ver a los cantantes de ópera ser unos actores y casi acróbatas en escena, esto no siempre fue así y no todas las sopranos ejecutaban, ya sea por gusto personal o falta de entrenamiento en el baile, la danza de los Siete Velos. Pero esto no era lo más complejo en el papel de Salomé. La obra buscaba una soprano dramática con la voz de una chica de 16 años, requerimiento básicamente imposible de cumplir. Fuera de esto, las exigencias vocales, los grandes saltos, la politonalidad en la obra, vuelven todo un reto el rol para la soprano. Acabamos de escuchar un fragmento de la escena final de la ópera, Salomé. A mi parecer, Salomé marca el inicio de una nueva forma de hacer ópera, ya que la música va cambiando uh, un poco también las necesidades de los cantantes, los requerimientos técnicos van cambiando, uh, también todo esto debido a la música, cómo se escribe, las temáticas... Aquí vamos a empezar a ver un cambio en las temáticas. Ya no va a ser la típica soprano que sufre por amor o el típico tenor que es el héroe. Se va a empezar a ver cierto cambio y esto se va a notar y lo vamos a ver un poco en las obras que vamos a estar viendo en este podcast. También, como un punto de vista muy particular, la ópera de Salome me encanta, es aunque su temática sea muy fuerte, la música está muy bien hecha, es muy bella. Tiene pasajes hermosísimos como el que escuchamos en este segmento y pasajes llenos de drama. Es un reto para la soprano poder cantar este rol que es muy interesante, que es muy difícil y que es todo un reto actoral también. No es solo un reto vocal. Estoy, pues... Toda la composición en general de la ópera la vuelven una de las grandes obras del siglo XX, algo imperdible. Y si ustedes no están acostumbrados a este tipo de música, un poco politonal, atonal, que se aleja de la tonalidad y de lo que estamos acostumbrados a escuchar, los invito, los invito a que la escuchen, ya que es un deleite musical. La obra está también hecha que no se van a dar cuenta de estas cosas ni les van a parecer molestas ni raras, que es algo que puede suceder con este tipo de música. Los invito, les dejo la invitación. Uh, mi grabación favorita se encuentra en YouTube y es con la soprano canadiense Teresa Stratas. Los invito a que la busquen y se den una oportunidad y le den una oportunidad a esta ópera. Esto es todo por mi parte, los espero en el próximo episodio para seguir hablando de la voz, la música y la ópera en el siglo XX. Chao.